0: ADN 24 Digital
1: Bueno, primero muchas gracias, buenos días Mi nombre es Marcelo Celis Soy de familia de ascendencia de más de 100 años en la localidad Jubilado de la Municipalidad He trabajado en el puerto en la barraca de la cooperativa con los fardos de lana en, en distintos lugares Ahora hago fletes y me dedico a la poda de árboles. ¿Algo más? Sí,
0: es ¿El por qué presentarte?
1: Ah, ¿por qué me quiero presentar? Eh, sí, es interés de nuestra agrupación presentarnos como candidatos. Hace años que venimos trabajando para desarrollar esta propuesta. Tenemos la convicción y la seguridad de que lo podemos llegar a hacer de cambiar a, a Puerto Deseado en su mentalidad en el trabajo que corresponde
2: y nuestro primer candidato
0: Vamos ahora a tu presentación Silvia
2: Bueno, buenos días, eh, agradezco el espacio Mi nombre es Silvio Vidal, soy nacido y criado en Puerto Deseado soy hijo de una familia ganadera eh, o sea que tengo una gran vinculación de toda la vida con, con el campo eh, me formé siempre en Puerto Deseado, ya sea desde la, la secundaria, eh, o sea, la primaria, la secundaria. Eh, después me tocó irme también a, a estudiar, a, a formarme en la licenciatura en, en Geología, en, la, en Comodoro Rivadavia. Eh, tengo mucha vinculación con lo que es el fútbol, por ahí, eh, con el club pibesadense. Eh, y hoy me toca estar eh, como candidato, como primer candidato, acompañando a Juan Raúl Martínez para, para la intendencia. Eh, como candidato a concejal. Mi postulación viene básicamente de, 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 de la formación que uno tiene, considerarlo como algo principal en, en, en que uno puede estar a la altura o puede tener las características para poder realizar trabajos que hoy se están, que están pendientes y que, que, que le gustaría mucho también aportar. Eh, y aportar desde... bien. Muy bien. El minuto es...
0: Es, es exacta, el minuto. Es, 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 el, es, el, es el minuto. Igual, de todas maneras, ya pueden terminar sí, la, sí. La, la palabra, ah, la, palabra que hacen, la frase que se hayan eh, eh, hecho. Bueno, vamos a ir ahora a la al primer eje y vamos a primero para comentarle, porque también para que se distiendan eh, ellos, eh, en esta exposición, los cinco ejes... ...que hemos... Eh, ...bueno... Eh, ...preparado para ellos... ...y ahí vamos a comentarlo... ...¿sí? El minuto ya ha pasado... Uh -huh. Y decimos que la exposición por bloque temático será de tres, tres minutos. minutos más. Leemos todos los ejes.
3: Dale, tenemos eh, en estos bloques proyectos e iniciativas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos para fomentar. El primer bloque o proyecto sí. eh, es el progreso económico, social, cultural y educativo.
0: Muy bien, entonces comenzamos con los tres minutos de Marcelo Celis.
1: Progreso económico. Social,
0: cultural y Social. educativo. Bueno,
1: el Progreso en
3: sí, ¿no? El claro.
0: lo económico.
1: El no económico. Vamos por lo económico. El puerto es uno de los principales ingresos. En la década del 80, 90, teníamos más de 100 barcos trabajando a full. Las pesqueras tenían casi 400 personas trabajando en doble turno. Hoy, prácticamente... Están cerradas las pesqueras. El puerto ya no funciona hasta, hasta enero. Gente desocupada. Gente que no tiene ya ni para comer. No sé qué vamos, a, a dónde vamos a llevar esto. La verdad que la situación es muy crítica. Muy crítica. Muy, muy este, insostenible para muchos de nosotros los trabajadores. Que nuestros sueldos son paupérrimos. Los alimentos están por las nubes. Todo es carísimo. Y sigue... Y te enteras por radio y por televisión que... Todo sigue aumentando. Menos los sueldos. La verdad, esto es este muy, muy triste. Es lo... Ahora viene... Cultural y lo, lo cultural. Bueno, yo siempre insisto que... Acá... Tienen que cambiar la mentalidad, tiene que ser cultural el cambio, principalmente. Desde el, el núcleo familiar, de ahí tenemos que arrancar la base. Porque desde el Estado, sí, se pueden presentar proyectos, ideas, pero si no se hace de la casa, no, esto no, no, no va a cambiar, porque así como estamos, cada uno por su lado, Cualquiera hace cualquier cosa, no se respetan ya ni a los padres, no se respetan a los abuelos. Como estábamos hablando hace un rato, en el Consejo deliberante no puede entrar una persona que esté con silla rueda, porque no tiene el acceso como corresponde. Eh, no sé qué más se puede ocurrir. De,
0: en lo de, ah, perdón, en lo de, sí. de,
1: y sí, lo, y, bueno, eh, lo educativo es las escuelas. Tienen que funcionar 100%. Hace más de 8 o 9 años que apenas si terminan las clases por por decreto, digamos. Porque no, no, no van los chicos a la escuela. Por un interés, por otro, por falta de interés, pero no. No, no. Así no sigue la cosa. Así no puede seguir. Por eso yo siento que el cambio es cultural, tiene que ser de la mente de las personas. Enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos cómo se debe se debe participar en sociedad.
0: Qué justo, muy bien. Silvio Vidal tiene la palabra para eh, este primer ítem que es progreso económico, social, cultural, educativo.
2: Bueno, yo creo que inicialmente el progreso económico que nosotros eh, tenemos que apuntar en, en lo que es la localidad es volver a retomar algunos ejes principales que tiene la localidad, como puede ser la ganadería en principio, que fue uno de los pioneros digamos, en, en la formación de lo que es la localidad, y también retomar eh, todos los grandes, todas eh, eh, las grandes materias que nosotros tenemos como, como ejes esenciales, ¿no? como es la pesca, la minería, eh, y sobre eso empezar a trabajar, que el progreso inicialmente se tiene que dar eh, a partir de, de que lleguen ya sea pymes y grandes empresas. Y sobre las grandes empresas, hacer un trabajo inicial para saber cuál es la responsabilidad social que tiene cada una de las empresas para con Puerto Deseado. Eh, sobre eso, comenzando a trabajar en lo cultural, eh, porque ellos tienen una responsabilidad también sobre, sobre la cultura de Puerto Deseado, poniendo énfasis en los lugares en los que nosotros necesitemos eh, tener eh, mayor presupuesto para poder hacer mayores cosas en la parte de, de educación fomentando más lo que son las becas eh, yo también lo propuse digamos el que el hecho de que se pueda eh, la, los chicos tener becas no solamente sean becas municipales o por ahí beca unas o dos becas de las mineras sino que se pueda dar todas las grandes empresas que estén trabajando hoy o que estén radicadas en puerto Deseado puedan generar una una beca para los alumnos que se si quieran formar. Y más específicamente para ahí si se quieren formar en, en materia del, de la empresa que le está otorgando la beca. Y así también poder articular que la misma empresa le pueda dar una pasantía para cuando ellos estén regresando a, a la localidad. Y eso permita que todas las personas que, que hoy se quieren ir a formar afuera puedan tener una oportunidad de cuando vuelvan a deseado de poder tener su, su trabajo y se queden radicados también en, en la localidad digamos El progreso tiene que venir de los ejes principales que uno tiene como, 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 digamos, como, como comunidad y, y lo que tiene Puerto Deseado, que es la pesca, la minería hoy que se está sumando, la ganadería que fue uno de los grandes ejes en su momento, que también hay que empezar a reflotar. Por eso creo que, que tenemos que hacer énfasis en, en, en poder reactivar eh, esos ejes iniciales, principales, poder trabajar en eso, y nosotros desde el Poder Legislativo que nos va a tocar, en, si nos toca llegar, eh, poder crear ordenanzas que ayuden a que esto sea eh, sea factible, digamos, y que la responsabilidad social que tengan las empresas pueda ir eh, de la mano de, de lo que esté necesitando la, la comunidad de Puerto deseado
0: Repetimos entonces, es el progreso económico, social, cultural y educativo, eh, es el punto número uno de los ejes temáticos que vamos abordando. Oh, eh, Usas los tres minutos. No estamos. Está, está, está bien. Bueno, avanzamos entonces al punto número dos, Erika.
3: Muy bien. Bueno, esta segunda parte eh, sería eh, gestión, generación de empleo, Marce. Generación de empleo.
1: Para generar empleo se tiene que reactivar toda la, toda la, la economía de, de la provincia, del país, de la provincia y de Puerto deseado. Generar empleo significa que en conjunto los concejales, el intendente, el diputado por pueblo y el gobernador nos sentemos y propongamos cómo vamos a manejar el recurso humano, de qué manera. Y yo insistí antes que tiene que ser cultural. Si a los chicos no les enseñamos cómo tienen que desarrollarse en sociedad, que tienen que estudiar, que tienen que progresar, no lo vamos a poder hacer. Ahora, este generar generar empleo significa que los barcos que salieron de, a, a que se le da permiso de pesca vengan a la provincia a descargar la mercadería, que no se vayan a otra provincia que lo hagan acá, si los permisos se los damos nosotros, a Santa Reactivar la 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 ganadería, como dice acá el, el amigo. Sí, es importantísimo. El gobernador ya lo está haciendo, ya, ya tiró la propuesta, se la tiró a los ganaderos de la provincia. Y hubo buena aceptación. Las empresas pesqueras. Tienen que trabajar como trabajaban en la década del 90, a full. Con personal que esté eh, no contratado, sino que esté en planta permanente. Que puedan hacer, que puedan hacer su, los aportes jubilatorios, los aportes para las obras sociales. Así en negro no se puede trabajar. Hay muchísima gente trabajando en negro. Y no se puede trabajar así porque no tenés, para tu futuro no tenés no tenés jubilación, te llegás a enfermar, no tenés obra social, en negro tenés que estar alquilando una piecita de 4x4 con baños compartidos, como eh, como yo que hago flete y hago mudanza, lo, conozco los lugares que son horribles, la gente no se puede comprar un terrenito porque terrenos no hay. Hay terreno ahora frente al, al regimiento. Está buenísimo eso. Pero hay que hacer otro pueblo, como trasladamos el otro día. Que hay que poner una comisaría, un, una sucursal de la municipalidad, del Consejo Deliberante. Hay que poner otro, un hospital, plaza... Pla, pla, pla. Plaza, gimnasio, de escuelas.
3: Muy bien, Marce. Silvio, entonces, sobre el eje generación de empleo.
2: Bueno, inicialmente creo que, que se debe trabajar con un plan de, de desarrollo, eh, en el que las actividades principales que tiene la localidad eh, se puedan reactivar. Y pero también sabiendo qué es lo que hoy estamos necesitando desde, desde como, como, como comunidad, ¿no? Eh, Podemos reactivar desde el turismo, eh, si bien hoy se está trabajando, creo que faltan muchas cosas para hacer, pero creo que desde la ganadería, desde la pesca, volvemos otra vez a los ejes principales que tiene la localidad, pero creo que, que más allá de, lo que, de todo lo que uno pueda llegar a proponer y todas las cosas que hoy están faltando, creo que también hay que hacer un estudio de base sobre qué es lo que tiene deseado y qué es lo que está faltando inicialmente para poder... Eh, estar digamos para poder enfocar lo que hoy estamos necesitando para lo que es la generación de empleo y para poder enfocar eh, sobre lo que vamos a necesitar también pensando a futuro no eh, si hoy nosotros estamos eh, por darte un ejemplo eh, en activando lo que es la, la parte turística y, y no tenemos lugares en donde generar una infraestructura para poder poner, no sé, un hotel nuevo, poder poner lugares en los que pueda ayudar que el, todo lo que ya está creado en materia de, de, de turismo se pueda se pueda reactivar, eh, es muy complicado. Entonces creo que hay que hacer un trabajo de fondo, creo que hay que hacer un plan estratégico para saber cuáles son los ejes principales sobre los que tiene que trabajar deseado y sobre eso empezar a, empezar a, a ver digamos cuáles son las cosas en las que nosotros como comunidad tenemos que reforzar, cuáles son las partes legislativas que nosotros podemos a, a crear para que se genere mayor eh, mayor empleo, como puede ser eh, la disminución en las tasas de impuestos municipales, como para que hacer que a aquellos negocios o, o emprendedores o pymes que estén incorporando a jóvenes a, 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 a su laburo digamos puedan tener alguna, alguna tasa digamos que, que los ayude a ellos también a, a que puedan eh, reforzar, digamos, no que sea todo, digamos, desde la parte privada, digamos, que, que tengan que absorber todos los, los, los costos, sino que también se le pueda dar alguna alguna ayuda para que si ingresan chicos a, a trabajar eh, se les pueda disminuir algunas tasas que ayuden a que eso sea un progreso para la comunidad y eso se puede trabajar mucho del consejo, no, eh, se pueden hacer, digamos, eh, ordenanzas, se pueden hacer eh, eh, crear instrumentos, digamos, que ayuden a que eso ocurra. Y creo que es sobre lo que lo que, sobre lo que que sobre uno tiene que trabajar. Pero siempre sabiendo qué es lo que necesita. Tiene que hacer un plan de articulación, digamos, para eso. Eh, no se puede de la noche a la mañana, sabiendo todas las actividades que hoy tiene eh, la localidad, eh, decir, por ejemplo, que nosotros necesitamos mayor trabajo. Sí, por ahí sabemos que necesitamos mayor trabajo, no sé, desde la minería, pero hay que hacer o tener una tasa nominal de los empleados que tiene hoy la minería, cuántos ocupa desde Puerto Veseado. Cuánto, entonces hay que hacer un trabajo de fondo para saber por ejemplo, hay grandes supermercados hoy que, 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 que tienen una tasa nominal de personas que la disminuyó en el último tiempo y sobre eso también hay que trabajar, ¿no? Muy bien.
0: Bueno, el tercer eje temático le corresponde a Marcelo Celis. Políticas públicas de prevención, inclusión y convivencia ciudadana. Políticas
1: públicas de prevención. Prevenir que los chicos no estén al alcance de las drogas. Que no estén al alcance de los vicios. Que no estén al alcance de, de... gente extraña. Que no estén al alcance de... Del alcohol. Que no estén al alcance de... De las... A ver, no me sale la palabra. Las drogas. Sí, no, no, pero del
2: de adicciones
1: de las adicciones ahí está, muchas gracias este, para eso hay que trabajar también como yo decía antes siempre tiene, tenemos que trabajar en conjunto si no, no se puede buscar lo, lo, con los profesionales que correspondan que, que haya una orientación de parte del, del Estado a toda la sociedad y trabajar principalmente en las escuelas, con, con charlas, con cómo se dice, este? eh, haciendo reuniones con los con los con los maestros, con los padres, con los profesionales. Y no tener que estar dependiendo pura y exclusivamente de que los chicos se manejen como como si fuesen un instrumento más de toda, de toda esta de todo el vicio que pueda llegar a haber en, circulando en las calles.
0: Inclusión y convivencia ciudadana.
1: Inclusión, incluir, sí. Es muy importante. La que trabaja nosotros, Brasil, siempre está luchando con eso, con la inclusión de los que que menos posibilidades tienen de desarrollarse en su autonomía. El otro día lo dijo muy bien clarito: que la inclusión debe ser muy importante. Si no, no, si no se, se parte de la sociedad. Y la otra es.
0: Convi convivencia Convivencia.
1: Sí, bueno, siempre hablamos de convivencia: de que ser participativos. Todos, hay que armar, este, lo, en los barrios se tienen que armar la, los, los clubes de fomento, se tienen que armar las, las barriadas, tienen que haber, tienen que tener un lugar donde se puedan reunir los los integrantes de los barrios para armar las, las distintas comisiones para presentar al Consejo Deliberante, al Intendente. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus falencias?
0: Etcétera. Bien, vamos entonces.
3: Eh, bueno, también el mismo punto. Políticas públicas de prevención, inclusión y convivencia ciudadana. En esta oportunidad, Silvia.
2: Bueno, inicialmente creo que lo que es eh, políticas públicas para lo que es la prevención, prevención son abarca varias cosas, ¿no? ya sea desde prevención del suicidio, prevención de, de las adicciones y demás. Creo que hay que hacer un trabajo, como bien la vez pasada lo estábamos viendo, un trabajo inicial en, en, en redes, ¿no? Creo que tiene que ser un trabajo articulado entre varias entre varias instituciones que se, hoy estén eh, vinculadas a lo que es la prevención y poder trabajar todos juntos, mancomunados, digamos, por un bien en común que es la prevención para, para en general, ¿no? Eh, creo que eso es algo que se tiene que trabajar y creo que se puede legislar también, digamos, el solicitar que se empiece a trabajar en redes, digamos, todos juntos, eh, todos tirando por el mismo por el mismo carro, digamos, de, para solicitar lo que es la prevención, no por ahí eh, los que trabajan en prevención de, de salud, prevención de, de, de enfermedades, trabajar por un lado los que trabajan en prevención de, de suicidios trabajar aisladamente con lo que son la, solamente la prevención de los suicidios los que trabajan en prevención de adicciones trabajar solamente con ellos, porque todo tiene que ver con todo, digamos, todo tiene que ver por ahí una persona que tiene adicciones fuertes, eh, también lo lleva también a, a querer cometer algún tipo de Sí, sí y demás, y sabemos que en Porto Vesado eso es algo que se ha visto mucho últimamente, por eso creo que hay que hacer un trabajo fuerte sobre lo que es eh, el trabajo articulado en redes para que todos podamos estar articulados y podamos estar trabajando en conjunto, digamos, ¿no? Eh, creo que es lo más difícil hoy trabajar en redes, todas las organizaciones que, que estén vinculadas a algún tipo de prevención en general, eh, trabajar juntos, eh, por obviamente porque por ahí muchas veces se enfocan en lo que a ellos les corresponde, pero creo que... Eh, una cosa lleva a la otra, entonces creo que trabajar en redes inicialmente sería algo que se, se tiene que, que, que ver, se tiene que crear, y que se puede llegar a para que para que eso funcione de tal manera. Eh, prevención y... Eh,
0: prevención, ¿verdad? inclusión y convivencia ciudadana.
2: Muy bien, y lo que es la inclusión viene de la mano de la convivencia ciudadana también, digamos. Eh, obviamente que la inclusión tiene que ser desde el día uno, desde los lugares... Eh, en los que nosotros estamos eh, inicialmente concluyendo todos los días, eh, incluir es eh, poder tener acceso para todas las personas, eh, poder, no sé, como se hizo en algún momento la rampa en, en cercanías del muelle, digamos, para las personas que, que tienen alguna discapacidad motriz y demás, eh, poder incluir, poder eh, tener participación ciudadana, tiene que ver de la mano de, de, de que todos podamos de alguna forma buscar ese deseado que teníamos antes. Ese deseado que hoy ya por ahí no se está viendo tanto, pero que sí se puede eh, volver y se puede empezar a, a trabajar de nuevo, digamos, porque el deseado que teníamos antes no se perdió, digamos. Eh, si bien hoy no ve lo que veía antes de trabajar eh, de que los chicos por ahí jueguen tan libremente en, en, en los barrios eh, creo que hay que hacer un trabajo territorial sobre los barrios también, digamos, para reacomodar y poder volver a traer todos los playones municipales y playones, digamos, barriales que habían para que la gente y todos los chicos que hoy conviven en cada uno de los lugares
0: puedan estar un poquito mejor Comienza Marcelo eh, Gestión y Planificación de Obras y Servicios
1: Gestión y Planificación Insisto que tiene que ser en conjunto,
0: los concejales
1: con el intendente, trabajar en conjunto, sentarse, en conjunto, sentarse para trabajar en conjunto, para planificar junto con los, junto con los secretarios y los, los que estén capacitados para planificar el desarrollo de, de Puerto Deseado, quienes son los 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 que van a trazar la, las nuevas calles, allá arriba en el barrio, no sé cómo se va a llamar. Eh, y la otra era planificación y...
0: De obras y servicios. De
1: obras, planificación de obras, sí. Ayer eh, yo pasé por, por donde están construyendo las, las nuevas viviendas y vi que ya no sirven, se echaron a perder al quedar abandonadas la madera con el agua de la lluvia y el sol que la reseca se echaron a perder todas eh, todas hay que ya no sirven hay que tirarlas abajo tirarlas a la basura y hacer nuevo así no se hacen las cosas las cosas se tienen que empezar a, hacer, a hacerse y terminarlas si no no sirve Dejarlas abandonadas para que más adelante se puedan volver a se puedan a reencauzar, no se puede. Porque hay gente, mucha gente que necesita vivienda, sí o sí. Que tengan el gas correspondiente, el agua correspondiente, electricidad correspondiente, las cloacas como corresponden, que tengan las calles que estén pavimentadas, con veredas, iluminación, pero así como se vienen haciendo las cosas no sirve. Y hace muchos años que vienen haciendo, se viene haciendo la cosa mal. En eso tenemos que tener la firme convicción de que hay que trabajar con conciencia. Si no, no van a salir las cosas. Si no, si seguimos remendando, poniendo parche sobre parche y así nos, así nos deseamos, nunca va a avanzar como corresponde. Decía una familia que vino a. Que vino de paseo. Era tan lindo, y deseado, nos decía, y ahora está tan abandonado. Y bueno, de esta manera sí no se puede seguir. Si no cambiamos, si no cambiamos de, de mentalidad, como yo os digo, no se va a poder seguir haciendo las cosas como corresponde. Y la otra era.
0: No, ahí está, gente, ah, planificación planificación. de planificación. Está. Sí, o sea, sí, si estás con el tiempo. No, está perfecto, bien, está bien. Está bien, entonces. Sí, sí. Bueno, pasamos entonces a esta pregunta, perdón, no es pregunta, sino el eje, el cuarto eje, eh, gestión y planificación de obras y servicios es el tiempo de Silvio Vidal.
2: Yo creo, Juan Manuel, que, que inicialmente eh, lo cambiaría, digamos, planificación tendría que venir antes de la gestión, digamos. Eh, nosotros creo que tenemos que hacer un, un, un plan de... de de solicitar que a muchas áreas, digamos, en las que se puedan realizar informes, en las que se pueda ver eh, cuáles son las falencias que estamos teniendo debido al crecimiento poblacional y demográfico que ha tenido deseado en los últimos años y en base a los servicios que hoy no estamos teniendo y que estamos requiriendo. Eh, poder lograr una planificación anticipada a lo que estamos necesitando para después hacer las gestiones necesarias para, para ir a buscar las obras y demás que estemos necesitando, es necesario que se haga desde, desde un comienzo planificando para saber qué es lo que vamos a necesitar como, como comunidad. Hemos crecido mucho en el último tiempo, eh, pero sin embargo se hemos estancado en un montón de cosas. O sea, hemos crecido en población, hemos crecido en el ejido urbano, pero seguimos estancados muchas cosas debido a que no se fue planificando a medida que vayamos creciendo eh, poder traer las cosas que, que, que venían de la mano con el crecimiento que estábamos teniendo. Es decir, por ejemplo, eh, no sé, hemos crecido un 20 o 25% de la población y la nómina de, de personas que hoy están trabajando en, en seguridad sigue siendo la misma, digamos. Eh, o sea que estás teniendo mayor cantidad de policías para la misma cantidad de población. Entonces, por ahí muchas veces hay que planificar. O hay que ver qué es lo que estamos necesitando previamente a, a, a poder gestionar o a poder ir a buscar. Si bien muchas veces aprovechan obras que porque están ahí y se pueden obtener, yo creo que hay que enfocar en lo que estamos necesitando inicialmente para para poder ver qué es lo que tenemos que traer después y gestionar. Eh, hay un plan habitacional que se está por, por, por lanzar o que está lanzando la que va a lanzar el, el, el nuevo gobernador electo. Eh, y creo que nosotros no tenemos que correr detrás del del, de, digamos, del problema cuando va a ser si en algún momento nos no llega eh, algún plan de viviendas para la localidad, sino que se hay que empezar a, a trabajar y a planificar en cuáles van a ser los servicios, en dónde se puede llegar a, a localizar ese ese plan de vivienda, cuáles son lo, lo que nosotros estamos requiriendo para que eso pueda estar a la hora de que nos llegue, poder ya contar con todo lo que nosotros necesitamos para que pueda ocurrir. Creo también que, que muchas veces eh, hay que jerarquizar estas cosas, digamos, desde el punto de que se puede hacer un convenio de, con distintas universidades, ya sea provincial o alguna universidad nacional, que nos ayude a poder hacer estudios de fondo sobre lo que nosotros estamos necesitando y que ese estudio de fondo sirva como como puntapié inicial para lo que nosotros necesitamos como planificación. Y asimismo también como muchas veces eh, el presupuesto anual se, se se anticipa, digamos, se hace año a año y se, se se planifica, creo que también la planificación tiene que venir desde la parte del Ejecutivo. El Ejecutivo en las secretarías iniciales tiene que tener un plan de, de, de trabajo que ya esté acorde, digamos, para no ir improvisando en el momento. Eh, creo que eso viene de la mano todo un conjunto, digamos, eh, para que no sea tan improvisado todo, sino que con el tiempo ya se vaya sabiendo qué es, o hacia dónde es donde nos queremos enfocar. Creo que de la parte legislativa, nosotros podemos ayudar en eso. Eh, se pueden sacar ordenanzas, se pueden sacar, eh, digamos, algunos instrumentos que ayuden a que eso se, 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 se solidifique, digamos, como fue en algún momento la, 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 el pedido de la dirección de, de estadística. No Creo que con estadísticas ayuda mucho a la planificación y ayuda mucho a que uno pueda gestionar las horas que hoy está necesitando la localidad para poder ver que el crecimiento se acorde a lo que nosotros tenemos como crecimiento de población y, y, y se acorde a eso
0: Muy bien vamos a al quinto y último eje tiene que ver con relaciones públicas y agendas comunes con otras ciudades de la provincia y de la región
1: Charlamos que Decía yo que desde provincia el señor gobernador está implementando eso, de que se trabaje en conjunto, que todas las localidades trabajen en conjunto para el desarrollo y el crecimiento de la provincia de Santa Cruz. Para trabajar en conjunto se necesita que estemos todos de acuerdo, que te, nos pongamos una sola camiseta que sea la camiseta de la provincia y así desarrollarnos como corresponde, porque esta es una provincia muy rica, tiene minería, tiene petróleo, tiene eh, pesca, tiene agua, una de las provincias que más agua en Sudamérica tiene, Sudamérica. Eh, energía eólica, oro, petróleo, bueno ya lo dije, eh, gas, tenemos todos los recursos habidos por haber. Tenemos el, el principal, el recurso humano, que es al que hay que educar. Nosotros ya pasamos, ya fuimos, ya somos grandes. Él puede ser que sí, tiene toda, la, toda su vida por delante. Entonces, a, estos, a esos chicos, nosotros los, los grandes, los, les tenemos que enseñar a cómo desarrollar Puerto Deseado, cómo desarrollar la provincia y así va a crecer la nación
0: muy bien eh, eh, sí putas, está. ya ya está. está muy bien vamos entonces eh, con los tres minutos de Silvio Vidal último eje relaciones públicas y agendas comunes con otras ciudades de la provincia y la región creo que que nosotros como como región como
2: sí como región eh, norte digamos de Santa Cruz Creo que tenemos que atacar los problemas macro, los problemas grandes en, en, en común que tenemos, ya sea con las localidades como Caletolilla, como Pico Troncado, como puede ser Jaramillo, Ferroy, eh, y uno de esos problemas creo que es el agua. Hay un plan que, que, que lanzó desde el gobierno que se está lanzando, que es la reactivación del proyecto Río Deseado, en el cual se van a hacer, eh, digamos, eh, cateos iniciales y después para poder hacer... Eh, pozos eh, que se pueda extraer agua para, para que inicialmente vaya a Pico Troncado y Caleta Lía y creo que Deseado no está ajeno a eso y más que nada si viene el río Deseado, creo que Deseado también tendría que ser partícipe por la escasez que de agua que por ahí hoy podemos tener en la calidad entonces eso es algo que se tiene que poner en agenda, creo que es algo que, que se tiene que trabajar, más allá de que por ahí muchas veces se trabaja desde el Poder Ejecutivo, creo que también la parte legislativa puede dar una gran mano y puede también ayudar digamos, no en lo que es la regionalización de, 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 de lo que nosotros estamos necesitando. Yo hoy cuento con con la idea de que desde el consejo podamos impulsar un plan de deforestación de para la localidad también y obviamente que vamos a necesitar agua para poder poder alcanzar eso y también vamos a necesitar tener relac buenas relaciones con con buenas relaciones con con los distintos eh, localidades buena relación con las distintas localidades en las que podamos obtener eh, plantines y, y, y podamos tener árboles que, que puedan entrar a la localidad, que sean eh, aptos ¿no? para la localidad, que nos ayuden a, a generar una mayor forestación. Ese intercambio creo que tiene que estar, creo que en alguna vez estuvo y creo que, que se puede reactivar, como así también creo que a nivel más regional digamos eh, se puede activar un un trabajo articulado con, con algunas localidades, como puede ser como Comodoro rivadavia que tienen universidades nacionales, que son universidades en las que uno ya tiene una universidad en la que, en la que tiene una cartelera grande de, de, de opciones para lo que es eh, la formación de los chicos, en la que nosotros hoy eh, estamos medio alejados de eso, pero creo que con un trabajo entre, articulado entre el municipio y los distintos, entre los dos municipios, digamos, se puede llegar a lograr algo. ¿Algo como que Como una casa de puerto deseado en, en Comodoro Rivadavia que permita eh, que sea un, un aliciente, digamos, para la parte de lo que es eh, cuando se vayan a estudiar, eh, lo que es eh, el estar alquilando o el estar rentando. Tener una casa propia para los deseadenses en un lugar donde hay una universidad pública en la que ellos se puedan formar, creo que es algo muy bueno, que se debería ver si en algún momento se puede llegar a concretar, pero que son grandes proyectos que, que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Eh, a mí me pasó, digamos, de verlo, lo de la casa, las comunidades más pequeñas por ahí de, de, de Chubut, que tengan ese lugar, y que les sirvió mucho para los estudiantes que por ahí eran de, de comunidades más chicas, poder ir a estudiar y tener un lugar donde donde alojarse cada vez
1: No, lo, los agradecidos somos nosotros, a ustedes, porque nos den este espacio para que nos podamos explayar. Con nuestras fallas, nuestras deficiencias, nuestros argumentos, les agradecemos. Pero o yo le agradezco a ustedes.
3: Coincidimos en que era para que charlen ustedes plenamente no interrumpirlos para que en estos últimos días la gente los escuche y, y propiamente sus, sus ideas, lo, lo que quieren contar, lo que vienen a si bien lle, llevando adelante unos ejes o unos temas para no irnos por, por las ramas este, les agradecemos el compromiso como le decimos desde el día uno a todos los candidatos porque también es no solamente exponerse dejar el, el tiempo de, de, de familia, de, de calidad está, con un montones de y cosas. Y estar
1: frente a un micrófono no es y nada es
3: muy lindo, difícil, no, no es nada
1: fácil.
2: Es muy difícil, claro no que sí. Eh, no, yo inicialmente le, le agradezco digamos, el, el espacio, también agradezco la iniciativa a Juan Manuel, a Erika, a Lucas. digamos, Me parece que es muy nutritivo poder nosotros dar nuestro punto de vista y poder expresarnos sobre algunos ejes que ustedes están proponiendo y poder dar lo, lo, los pensamientos que uno tiene hacia lo que quiere llevar si le toca estar en el, en el consejo. Eh, y también creo que que algo y algo que hay que rescatar en, en esto que hicieron que es eh, el respeto no el respeto que, que nos estamos dando el de poder dejarnos de expresar solamente nuestra idea sin tener un cruce o sin tener una chicana sin, sin que haya nada raro digamos de, de ese lado creo que también hay que hay que resaltarlo y recalcarlo bien
0: estamos Silvio,
1: Silvio perdón eh, a esta altura del partido de la chicana ya no, no tiene sentido
0: ADN 24 Digital.